0: Algunas personas creen que Jesús pagó un precio a Satanás No, Él pagó el precio a Dios El que destruye tanto el alma y el cuerpo en el infierno no es Satanás El que destruye el alma y el cuerpo en el infierno es Dios El juez es Dios
1: Le damos las gracias por acompañarnos a su programa Gracias a Vosotros Con el pastor John MacArthur la Biblia dice que Cristo dio su vida en rescate por muchos cuando murió en la cruz. Algunas personas piensan que Jesús pagó un precio a Satanás. ¿Pero es esto verdad? Y si no es así, ¿a quién fue pagado ese rescate? Bueno, yo le invito a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada El Evangelio según Pablo para que conozca la respuesta a esta pregunta en Gracia a Vosotros.
0: Romanos capítulo 3 y vamos a retomarlo en el versículo 25. Y en la primera sección que vimos, la idea fue demostrarle que la necesidad de todo pecador ha sido satisfecha. Porque la justicia de Dios es hecha disponible al pecador mediante la fe. Y esa justicia ha sido hecha disponible debido al sacrificio de Cristo por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el rescate. Ahora simplemente para aclarar algo que no dije, el rescate fue pagado a Dios. Algunas personas creen que Jesús pagó un precio a Satanás. No, Él pagó el precio a Dios. El que destruye tanto el alma y el cuerpo en el infierno no es Satanás. El que destruye el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. El juez es Dios. Dios ha sido ofendido. La ley de Dios ha sido violada. La culpabilidad del pecador está relacionada con Dios. La justicia de Dios debe ser satisfecha. Cristo ofrece el sacrificio que satisface la justicia de Dios. Y por lo tanto, la necesidad del pecador es satisfecha en el sacrificio de Cristo que se convierte en el precio de redención o el precio de rescate pagado a Dios para que su justicia sea satisfecha y la justicia de Dios pueda descender del cielo al pecador. Entonces, la necesidad del pecador es satisfecha. Al mismo tiempo, Pablo presenta un punto, comenzando a la mitad del versículo 25 y hasta el final del capítulo, que Dios también es satisfecho. La necesidad del pecador es satisfecha que Cristo murió por los pecadores. Sabemos eso, la Biblia dice eso. El Nuevo Testamento dice que Cristo murió por pecadores. Pero lo que la gente quizás no piense es que Cristo también murió por Dios, que Él murió por Dios. Este es un tema tan grandioso que virtualmente es inagotable. Cristo murió por Dios. En el primer capítulo de Romanos, y el quinto versículo, dice Pablo, dando una palabra personal de testimonio junto con los otros apóstoles y predicadores del Evangelio, hemos recibido la gracia y el apostolado para traer la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Esta última línea es la clave por causa de su nombre, por causa de su nombre. En última, la salvación es para la gloria de Dios, la honra de Dios, la exaltación de Dios. Tercera de Juan, capítulo 7, Juan dice que los evangelistas salieron por causa del nombre. Por causa del nombre. ¿Le puedo presentar algo a su mente que quizás nunca antes haya escuchado? La razón para la salvación es primordialmente para el beneficio de usted. Es para la gloria de Dios. Somos un medio para alcanzar un fin, o somos el fin. Dios nos salva a pecadores porque son tan amorosos. Dios no está abrumado de amor incondicional hacia pecadores miserables. Él está abrumado con su propia gloria y él al salvar a pecadores usa esto como un medio para su gloria eterna ante los ángeles santos y ante todos los redimidos. Cuando Pablo termina el capítulo once de Romanos, y usted puede pasar al final del capítulo once, él llega al final de este gran tratado de salvación, él va del capítulo uno hasta el capítulo once. él llega al final de esto y como lo hace con frecuencia en sus cartas, él irrumpe en una doxología. Él ha tenido todos estos razonamientos santificados, todo este argumento lineal, racional, para la maravilla del Evangelio, y al final Él irrumpe en alabanza doxológica. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Él no puede evitar el darle gloria a Dios por la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios demostrado en la salvación. ¡Cuán inescrutables son sus juicios! E insondables sus caminos más allá de nuestra comprensión porque quién ha conocido la mente del Señor o quién fue su consejero Dios no tiene asesores ¿Sabía usted eso? Dios no tiene asesores. ¿Quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Él tampoco tiene deudores. Él no le debe nada a nadie. Él no obtiene información de nadie porque de él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propósito entero de la salvación es darle gloria a Dios. Cuando el Señor, en los consejos de la eternidad antes de la creación, convocó una reunión trinitaria, el Padre proclamó su amor al Hijo. Y le dijo al Hijo, quiero darte una humanidad redimida. Quiero darte una humanidad redimida porque te amo y el amor da y el amor divino da divinamente, sin límites, infinitamente. Y el Padre, en una expresión de amor al Hijo, determinó que Él crearía un mundo y Él permitiría que ese mundo cayera en pecado y Él recuperaría de ese mundo una humanidad redimida que daría a esa humanidad redimida como novia a su Hijo para que esa humanidad redimida por los siglos de los siglos pudiera glorificar a su Hijo. Y Pablo, en 1 Corintios, nos dice que cuando eso se complete y la humanidad redimida esté llena de manera completa, Dios el Padre se los dará al Hijo como su novia. Y según 1 Corintios capítulo 15, el Hijo entonces tomará a la humanidad redimida junto consigo mismo y se dará a sí mismo y a la humanidad redimida se las dará de regreso al Padre en un acto recíproco de amor. En un sentido, usted es una parte incidental de un gran acto de amor que se lleva a cabo dentro de la Trinidad. Todo es para la gloria de Dios, absolutamente todo. Todo redunda para la gloria de Dios. Todo se resuelve en el acorde final de la gloria de Dios. De tal manera que la doxología al final del capítulo 11 es la cúspide del libro. Comenzando en el capítulo 12, de nuevo la palabra así que o por tanto. y Por cierto, la estructura la estructura del libro de Romanos está construida sobre una serie de por tantos. Pero a partir del capítulo 12 es la conducta consecuente a la luz de una salvación tan tan gloriosa. Entonces, en un sentido general, necesita ser dicho que el propósito entero de la salvación es para la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan 17, cuando él estaba orando esa oración tan grande, sumo sacerdotal, Te he glorificado en la tierra, habiendo cumplido la obra que tú me diste que hiciese. Ahora glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Todo consiste en la gloria divina. El plan redentor entero consiste en gloria divina. Toda persona que jamás se llega a convertir es un regalo de amor del Padre al Hijo todo lo que el Padre me da vendrá a mí, ¿verdad? Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no perderé a ninguno. ¿Por qué? El Padre escoge, el Padre da, el Hijo recibe, el Hijo guarda, el Hijo resucita. Y la humanidad glorificada entonces se convierte en el coro eterno Aleluya, que ofrece alabanza a Dios por los siglos de los siglos. Estaremos perdidos en alabanza, amor, como el himno antiguo lo dijo David Brainerd, el gran misionero a los indios en Estados Unidos, quien cautivó el corazón de Jonathan Edwards de una manera única. Escribió, y cito: No voy al cielo para ser promovido. No voy al cielo para ser promovido, sino para darle gloria a Dios. No importa en dónde esté ubicado en el cielo. No importa si tenga un lugar más bajo. Solo vivir, agradar y glorificar a Dios. Mi cielo es agradar a Dios, glorificarlo y estar totalmente entregado a su gloria para siempre. Fin de la cita. Y Brandon murió. Y llegó al cumplimiento de eso. El propósito eterno de la salvación es hacernos capaces de glorificar a Dios por los siglos de los siglos. Ahora hablamos de cómo el pecador es satisfecho por el sacrificio de Cristo. Entonces hablemos ahora de cómo Dios es satisfecho en el sacrificio de Cristo, cómo Dios es glorificado. Le voy a dar quizás cuatro puntos para pensar en esto que fluyen de este texto. De regreso ahora al capítulo 3 de Romanos. Permítame leerle los versículos 25b hasta el final, simplemente para que esté de regreso en su mente. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues, está la jactancia que excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fin, ¿validamos la ley? en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo es que entonces la muerte de Cristo glorifica a Dios? ¿Cómo satisface a Dios? ¿Cómo despliega a Dios? Número uno, la muerte de Cristo declara la justicia de Dios. Declara la justicia de Dios. Hay una pregunta abierta antes de la cruz. Hay una pregunta abierta que está flotando en el mundo y es esta pregunta. ¿Cómo puede Dios perdonar a pecadores? Entendemos su misericordia, entendemos su compasión, pero en base a que Dios perdona. Por ejemplo, Abraham, ¿cómo puede Dios depositar en la cuenta de Dios justicia divina por la fe? ¿Cómo puede Dios hacer eso? ¿Cómo puede Dios declarar que Noé y su familia es justa, ¿cómo puede él darle la justicia de Dios? ¿Cómo puede hacerlo para Enoch al punto de que Enoch camina con Dios? ¿Cómo puede hacerlo para Elías, quien fue llevado al cielo en un carro o cualquier otro creyente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo puede Dios hacer eso sin ser injusto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puede Dios perdonar a pecadores, concederle su justicia sin ser acusado de ser injusto? Justo. Es una pregunta que prevalece y es importante. La justicia de Dios podría ser sospechosa. Y por cierto, esa es una de las cosas que irritó a los fariseos, porque, claro, irritó a aquellos que estaban escuchando al apóstol Pablo, que eran legalistas judíos. Simplemente no podían vivir con el hecho de que Dios podía nada más depositar su justicia por la fe en algún pecador. Y se remontaban al Antiguo Testamento y decían que Dios ha declarado que Él es santo y que Él es demasiado santo para ver la maldad, no puede tolerar la iniquidad. Cuando Dios ve la iniquidad en el Antiguo Testamento, la juzga, la castiga. Mire, los paganos tenían dioses que eran caprichosos. Los paganos tenían dioses que eran incoherentes. Los paganos tenían dioses que supuestamente podían ser apaciguados por ceremonias religiosas, ofrendas religiosas, sacrificios, cierta conducta moral. Pero ¿cómo es posible que usted pueda esperar por parte del Dios infinitamente santo que Él depositara? su justicia en un pecador que ha confesado serlo? Como puede ver en el judaísmo, la forma dominante del judaísmo diseñada por los fariseos, usted ofrecía a Dios su santidad. Usted no caía ante Dios, golpeaba su pecho y decía, dame misericordia por mi pecado. Usted se aparecía delante de Dios como el fariseo en Lucas 18 y usted decía, te doy gracias porque no soy como este hombre. Doy diezmos, oro, ayuno, te ofrezco mi justicia. Y poder entender eso ellos. ¿Pero cómo es posible que Jesús pudiera convivir con prostitutas, criminales, recaudadores de impuestos, ladrones y el resto de la escoria que iba con los parias de la sociedad, los judíos expulsados por la sinagoga que habían sido despojados de su identidad social debido a sus iniquidades? ¿Cómo era posible que Él pudiera estar cómodo con ellos? Él fue acusado, no es cierto, de ser amigo de pecadores, de borrachos, de gente mala. En una ocasión, en una comida, en la casa de un fariseo, una mujer que debió haber sido una mujer de la calle, de mala reputación, entra y comienza a lavar los pies de Jesús con su cabello. Una casa de patio abierto. Ella debió haber venido, debió haber visto a Jesús y quiso demostrarle su amor a Él. Y el fariseo que estaba a cargo de la reunión está tan molesto y sabe que si Jesús fuera Dios, él sabría qué tipo de mujer era esta y él no permitiría que esa mujer lo tocara. Esto simplemente estaba fuera de la caja de cómo veían la justicia delante de Dios. Y entonces cuando el evangelio viene y Jesús dice, te ofrezco perdón. Y él perdonó pecado. ¿Se acuerda del hombre que fue bajado por el techo y tus pecados son perdonados? Y ellos simplemente se desmayaron por eso porque su teología decía que la razón por la que el hombre tenía el problema era porque él era un pecador, como el hombre que nació ciego en Juan 9. ¿Cómo es que él simplemente podía hacer esto? Esto le da un golpe a la justicia pura de Dios. Entonces la pregunta general es esta. Dios toleró el pecado a lo largo de la historia humana. No podía negar eso. Dios toleró el pecado a lo largo de la historia. Ellos sabían en sus propios corazones que Él toleraba el pecado de ellos. Todavía estaban respirando. Y mucha gente injusta parecía prosperar. De hecho, el liderazgo religioso de Israel era injusticia pura. Dios había pasado por alto los pecados de gente a lo largo de toda la historia humana. ¿Cómo podía hacer eso Él? ¿Cómo podía Él perdonar a Abraham? ¿Cómo podía Él perdonar a Moisés? ¿Cómo podía perdonar Él a cualquier persona en el pasado? ¿En base a qué? Entonces viene la cruz. Entonces viene la cubierta, la propiciación mediante la sangre de Cristo para demostrar su justicia porque en la paciencia de Dios Él pasó por alto los pecados cometidos previamente. ¿Ve usted ahora el panorama? Usted tiene que explicar el hecho de que nunca jamás había habido algún castigo justo de todos los pecados perdonados en el pasado. Dice usted que hay acerca de los animales. No, los animales no eran sacrificios para expiar por el pecado. Eran sacrificios que apuntaban a la necesidad para una expiación por el pecado, pero ninguno de ellos jamás lo hizo. Esa es la razón por la que fueron hechos una y otra y otra y otra vez toda mañana, toda noche, todo el tiempo. La pregunta es cómo explica usted la paciencia la tolerancia paciente de Dios, el perdón pasado a lo largo de toda la era del Antiguo Testamento. ¿Cómo explica usted eso? Pecados que son pasados antes de Cristo. A lo largo de toda la historia pecaminosa del hombre, Dios pasó por alto sus pecados, los perdonó, tuvo compasión de ellos. Cuando se arrepintieron y vinieron a Él, Hechos 17, treinta dice, los tiempos de ignorancia, Dios los pasó por alto. Él no interfirió activamente. Él no trajo el juicio que merecían. La pregunta es, ¿cómo es que Dios puede hacer eso y aún ser santo? Los judíos en el día de Malaquías, de hecho, acusaron a Dios. Dijeron, todo el que hace maldad es bueno a los ojos del Señor, Él se deleita en ellos. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y sabe una cosa, estos legalistas odian la gracia, la odian. Esa es la razón por la que el hermano mayor se enojó cuando el padre perdonó al hermano más joven en la historia del pródigo. ¿Por qué? Él se enojó porque él es un legalista. Los legalistas odian la gracia, odian la compasión, odian la misericordia, odian el perdón. Y entonces, en el día de Malaquías, de hecho, dijeron Toda persona que hace maldad es bueno a los ojos del Señor. Podían ver el perdón de Dios siendo concedido y Dios se está deleitando en aquellos que hacen maldad, deleitándose en perdonarlos y preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces, cada vez que usted predica gracia en el ambiente de legalismo, va a ser resistido. Y así fue cuando fue predicado por Jesús y así fue cuando fue predicado por Pablo. Escuche el Salmo 78, 38. Pero él el Dios Altísimo, su Redentor. Él, siendo compasivo, perdonó su iniquidad, no los destruyó. Él con frecuencia contuvo o refrenó su enojo. Él con frecuencia refrenó su enojo y no desató toda su ira. ¿Se acuerda usted lo que Miquelas el profeta dijo? ¿Quién es un Dios perdonador como tú? Miquelas 7. ¿Quién es un Dios perdonador como tú? Nunca antes habíamos oído de una deidad así. ¿Quién oyó de una deidad así? No hay algo así en todas las religiones de la historia del mundo como un Dios perdonador. Como un Dios misericordioso, compasivo. Usted no va a encontrar eso. Los dioses están concentrados en ira y retribución y juicio y venganza. ¿Quién es un Dios perdonador como tú? Nunca antes había escuchado de un Dios así. Y la pregunta entonces que ha estado flotando a lo largo de toda la historia. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo es posible que él haga esto? Y las palabras aquí, en el versículo 26, enmarcan el asunto. ¿Cómo puede ser el justo y el justificador de pecadores que tienen fe en Jesucristo? ¿Cómo puede Dios ser justo y el justificador? Ese es un dilema. ¿Cómo pueden ellos entender a Dios? como alguien que es un Dios lleno de gracia y es misericordioso y al mismo tiempo santo y justo. El perdón barato, todo el mundo conoce el perdón barato, sabe que eso es una maldad moral. El juez es injusto. Si él permite que un criminal sea pronunciado inocente, cuando él sabe que es culpable, él no va a ser juez por mucho tiempo si él tan solo deja que el criminal se vaya, porque él no siente compasión sobre él, porque la responsabilidad del juez es aplicar la ley, ¿verdad?, entonces, en el Antiguo Testamento existe este velo grueso sobre la justicia de Dios. Y Él es conocido como un Dios de compasión. De regreso a Éxodo 34, dejaré que mi compasión y mi misericordia pase delante de ti. Su misericordia es mostrada a miles de miles, dice la Escritura. ¿Cómo puede Él hacer eso y ser justo? La muerte de Cristo responde eso. La muerte de Cristo es aquello que... Apunta a la justicia y rectitud de Dios. Alguien debe morir. Con frecuencia lo digo de esta manera. Todo pecado jamás cometido por toda persona que jamás ha vivido será pagado. Todo pecado. Ningún pecado quedará sin ser castigado. Todo pecado será castigado. Todo pecado será pagado. El pecador lo pagará en el juicio eterno y nunca podrá pagarlo de manera completa o fue pagado de manera completa en el sacrificio de Jesucristo. Pero todo pecado será pagado. Dios está comprometido a tal grado con la misericordia que Él perdona. Él está tan comprometido con la justicia que Él coloca a su Hijo en una cruz como el sacrificio perfecto que su justicia demanda. Entonces Pablo ve la historia pasada y él explica con claridad la cruz se remonta al pasado para cubrir el pecado. La gente dice, ¿cómo es que la gente en el Antiguo Testamento fue salva? Fueron salvos porque creyeron en el Dios vivo y verdadero. Sabían que eran pecaminosos. Estaban aplastados bajo el peso de la ley y la incapacidad de guardarla. No tenían confianza en sus propias obras. Rogaron por misericordia y perdón y gracia y compasión por parte de Dios. Y Él la dio en base al sacrificio que todavía no había sucedido. Pero recuerde, Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. En la economía del Dios eterno no hay tiempo. El sacrificio de Cristo... Se estira para alcanzar el pasado y el futuro. Entonces, ¿cómo es que Dios puede pronunciar a un pecador justo? La sabiduría del hombre nunca habría podido resolver el dilema, nunca. Entonces, el versículo 26 dice: Acompáñenme al versículo 25, manifestar su justicia. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En este tiempo, refiriéndose al tiempo del Nuevo Testamento. Dios ha escondido esto en el pasado ahora es revelado en el tiempo presente. Esa es la razón por la que Pablo llama al evangelio el misterio, ¿verdad? El musterion, no algo que usted no pueda entender, sino misterio en lenguaje paulino significa algo escondido, ahora revelado. Entonces, cuando usted ve la cruz, ¿qué está pasando en la cruz? Dios está siendo presentado como santo, Dios está siendo presentado como justo, Dios está siendo presentado como recto. Por tanto, la cruz fue para Dios, fue para manifestar, su justicia y sucedió en ese tiempo para que él si era justo y el justificador del que es de la fe de Jesús. La salvación entonces cumplida por Cristo en la cruz, la provisión de la salvación, el medio de la salvación, la propiciación, el sacrificio, la cubierta es para Dios, para que Dios nunca puede ser acusado de ser injusto. ¿Cómo puede ser Dios acusado de ser injusto cuando Él fue al extremo de ejecutar a su propio Hijo amado? Y cualquier persona que entendió el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, como vimos en Levítico 1, podría haber esperado esto porque literalmente hubieron millones de sacrificios animales en los que la muerte de un sustituto inocente demostró la necesidad de un sacrificio final por parte de un sustituto sin pecado. La cruz entonces demuestra la justicia de Dios, coloca la justicia de Dios en despliegue la manifiesta al mostrar que él no podía pasar por alto el pecado, él no podía pasar por alto el juicio justo del pecado. En segundo lugar, la cruz no solo glorifica a Dios al declarar su justicia, sino al demostrar su gracia. Demostrar su gracia. Versículos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay lugar para la jactancia, no hay lugar para tomar el crédito, no hay lugar para congratularse uno mismo. Únicamente Dios podía hacer una provisión como esta. Es esencial, es parte del cimiento al entender el Evangelio, que el que fue ofendido tiene que diseñar los términos para quitar la ofensa, ¿verdad?, y Dios es el que ha sido ofendido. Dios es el que estableció el medio mediante el cual la ofensa pudiera ser quitada. Dios es el que maldijo al mundo. Dios es el que nos declaró como pecadores. Dios es aquel cuya ley ha sido violada, cuyo nombre ha sido blasfemado. Dios es aquel que entonces determina el medio por el cual eso puede ser revertido y borrado y eliminado. Él ha diseñado el plan y Él lo ha hecho por la fe. La fe siendo el medio mediante el cual somos justificados de manera independiente de las obras de la ley. Este es un acto de gracia pura, gracia pura. Y ya hemos hablado de eso en la primera mitad del versículo, pero entiende usted que necesitamos verlo desde el punto de vista de Dios. No solo es cuán maravillosa es la gracia para nosotros porque satisface nuestra necesidad, sino cuán maravilloso es entender que Dios es un Dios de gran gracia. La gracia de Dios se manifiesta en la cruz a tal grado que Él coloca a su propio Hijo ahí. Como usted sabe conforme estábamos terminando el Evangelio de Marcos, regresamos a lo largo de las agonías de la Semana de la Pasión en la vida de nuestro Señor Jesús y volvimos a vivir todos los detalles de la cruz. Y nunca hago eso, pero mi corazón simplemente fue conmovido de manera total, profundamente conmovido por el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Y qué cosa tan horrenda fue eso? En el huerto, como usted sabe, sus capilares se desintegraron a tal grado que la sangre estaba saliendo de sus glándulas, del sudor, debido a, al estrés, a la aflicción de llevar el pecado, de ser separado del Padre, de ser castigado. El castigo es tan enorme que literalmente se manifiesta en su fisiología. Y después él ora esto en oración, Padre, pasa esta copa de mí. Y algunas personas han dicho, bueno, ese es un momento de debilidad. No. No es un momento de debilidad. Pase esta copa de mí. Es el único comentario apropiado para alguien que nunca jamás ha conocido el pecado. Si él no dijera eso, pensaremos que algo estaba mal con él. No me diga que ese es un momento de debilidad. Esto es tan extraño para él que es inconcebible para él y para mostrar algo de los horrores. Y yo creo que fue en las tinieblas, en la oscuridad de el mediodía hasta las tres de la tarde, en esas tres horas que él llevó de manera total los pecados de todos los que creerían en él en tres horas. Dice usted, bueno, ¿cómo es posible que él pueda llevar en tres horas todo el castigo de Dios para todos los pecados de todos los que jamás creerían en Él cuando todas esas personas, si no creyeran no podrían llevar el peso de su propio castigo a lo largo de toda la eternidad ¿Cómo es que Jesús en tres horas pudo llevar el castigo completo de millones de almas que no podían llevarlo para siempre en el infierno? Respuesta, Él tiene una capacidad infinita de llevar el juicio de Dios porque Él mismo es una persona infinita La gracia encerrada en esto es sorprendente, sorprendente esta es una condescensión que es absolutamente sorprendente. Entonces, cuando usted ve la cruz, usted no solo ve cómo satisface la necesidad del hombre, sino cómo satisface a Dios y manifiesta su justicia.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con la serie El Evangelio según Pablo en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted el libro titulado El Evangelio según Pablo y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, completamente gratis en gracia.org. en gracia a vosotros. Esto ha sido todo y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. Y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.